0: Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Carta aos Filipenses capítulo 3. comentário de Maria Pessoa. Quem seriam esses inimigos da cruz de Cristo? Que ele fala no versículo em Filipenses 3:18, porque muitos há dos quais muitas vezes vos digo, vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Uh, aparentemente, são perdidos, né? porque ele fala cujo fim é a perdição, eu não sei se essa perdição é a perdição eterna, ou é a perdição uh, na vida aqui, né? uma vida perdida, mas de qualquer maneira, a cruz de Cristo, uh, ela, ela tem um, um sentido de morte, e eu acredito que muitos cristãos também acabam em uma condição de inimizade para com a cruz de Cristo lá quando o senhor falou assim se alguém me segue, tome sobre si a sua cruz e me siga, né? alguma coisa assim se alguém quiser me servir e isso aí era na verdade tomar um lugar de morte muitos usam essa, essa expressão ah, eu tenho essa cruz para carregar, né? Pensando que é isso que o senhor estava dizendo lá nos, nos evangelhos, mas não era, na verdade. a cruz para carregar, as pessoas se referem a algum sofrimento, alguma pessoa doente na família, algum, alguma tristeza, né, que tenha que levar o resto da vida. Mas não foi isso que o senhor quis dizer lá quando ele falou daqueles que o seguem, tomarem a cruz sobre si. Ah, a cruz nos fala de morte. A cruz é, quando, quando uma pessoa visse um homem, naquela época, visse um homem carregando uma cruz, o que a pessoa concluía? Esse aí está morto. É só uma questão dele chegar lá até o lugar da execução, mas ele está morto. Ele já está, uh, nós, nós poderíamos pensar num, numa analogia, de hoje você, se hoje você visse um, um condenado já sentado na cadeira de rodas ia falar o que? Ah, eu vou emprestar dinheiro para ele para ele pagar daqui a um ano? não, ele está morto ele está já basicamente morto né? não tem mais solução para ele e assim é, é aquele que toma sobre si a sua cruz e segue a Cristo e lá em em, em Mateus é, Efésios Efésios 6 perdão, é Gálatas Gálatas 6 Gálatas 6, versículo 14. Mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Essa é a, a posição agora daquele que crê em Cristo. Uh, a cruz de Cristo o coloca numa posição em que ele está crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para si mesmo. Mas obviamente alguém também inimigo da cruz é alguém que não, não suporta né, a ideia de crer em Cristo como seu Salvador e ter que aplicar então essa cruz na sua própria vida. Por isso que fala aqui no nosso capítulo de, 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 de Filipenses, versículo 18, final do versículo, são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição. E qual a característica do inimigo da cruz de Cristo? Uh, cujo Deus é o ventre, ou seja, ele vive apenas para as coisas terrenas, ele vive apenas para satisfazer as suas necessidades pessoais. Eu acredito que seria uma, da, uma aplicação dessa expressão, inimigos da cruz de Cristo. Seria possível um crente... Uh, viver como esse tal? Eu creio que sim, né? Quando ele também toma o próprio, o próprio ventre a sua direção. A Bíblia nos fala de três classes de pessoas. O incrédulo, aquele que não, não é salvo, aquele que não tem o Espírito Santo, aquele que nunca creu em Cristo, ainda possa professar, às vezes, uh, fé, mas não crê realmente. Existe o crente carnal, Existe o crente espiritual. Existem essas classes na Bíblia. Mesmo entre os crentes, a Bíblia deixa claro... Uh, podemos abrir lá em Gálatas, capítulo 6. Irmãos, uh, versículo 1, Gálatas 6, 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ah, então eu posso me considerar um cristão espiritual. Não. Se eu me considerar um cristão espiritual, eu já estou uh, sendo carnal, porque o versículo seguinte diz assim, Porque se alguém cuida-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Uh, em 1 Coríntios também nos fala dessa diferença do cristão carnal e do, do cristão espiritual. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo, com leite vos criei, e não com manjar porque ainda não podias, não podia, nem, nem tampouco ainda, uh, agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo e outro de Apolos, porventura não sois carnais, ele deixa muito claro aqui, Uh, essa, essa categoria, né? essa, essa condição em que um cristão pode estar, de carnalidade. Porque aí ele age como os homens agem. Porque para os homens é perfeitamente normal, eu sou de Paulo, eu sou de Apolos, eu gosto desse, eu gosto daquele, eu sigo esse líder, eu sigo aquele guru, mas não nas coisas de Deus. E no capítulo 1 também, de, no capítulo 2 também, de, de 1 Coríntios, ele mostra daí, as três classes de pessoas, quer dizer, o capítulo 2 e o capítulo 3, né? No capítulo 2, ele fala no versículo 14, desse que obviamente é o perdido lá de, de, de Filipenses 3. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece em loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O que quer dizer isso? Então tem o homem natural, que é o homem na carne ainda, na sua condição natural, uh, talvez ele nem seja o inimigo da cruz de Cristo, no sentido dele ser um, um opositor, mas ele anda segundo o seu ventre e ele está perdido. Ele está condenado já por natureza, como nós também um dia estávamos condenados por natureza. Esse é o homem natural, andando na sua carne. A mesma carne que nós continuamos tendo depois que nós uh, nascemos de novo, depois que nós recebemos vida nova e uma nova natureza vinda de Deus. Então o homem natural não entende as coisas de Deus, não pode entender. É perfeitamente lógico que ele ande segundo o seu próprio ventre, ande segundo as suas concupiscências. É o um homem pecador na carne natural. O cristão uh, pode ser carnal, mesmo sendo salvo, se ele agir e pensar da maneira como age o homem natural. Ou seja, ele deixa a sua carne ser a sua, uh, o seu líder né, na, sua, na sua vida. E o homem espiritual, que é aquele que entende, todo, discerne todas as coisas. E ele de ninguém é discernido. O que quer dizer isso? Uh, o, o, o incrédulo... O, o, o crente espiritual, ele entende por que que o incrédulo faz as coisas que faz, anda no modo que anda e pensa no modo que pensa. Mas o incrédulo não entende ele. Um incrédulo não consegue entender um cristão, em especial um cristão espiritual, aquele que anda segundo o Espírito de Deus. Ele não consegue, não faz sentido para ele essas coisas. Não faz sentido o cristão, por exemplo... Uh, não querer ser o maior, não querer ser o melhor, não querer ser o Paulo ou o Apolos, aqui que fala no capítulo 3. Não faz sentido para ele, é um absurdo. É uma loucura, como fala lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Visite Visite também 3minutos.net